0: Mulheres Positivas. Olá,
1: Mulheres Positivas. Eu tenho a honra de ter aqui comigo uma das mulheres mais inspiradoras desse país. Ela é ninguém mais, ninguém menos que doutora Albertina Tá aqui, T, Obrigada
0: pela sua presença. Olha, Fabi, você que me inspira desde que eu conheci você. Eu tenho uma admiração muito grande e a gente pode contar, porque eu fiquei muito... Além de eu admirar, eu fiquei impactada.
1: Não. A doutora Albertina, ela é ninguém mais ninguém menos do que a maior ginecologista do país. É uma, é uma legenda ao que se refere à saúde da mulher. E há quatro anos atrás nós lançamos o SOS Mulher, junto com o governo do estado de São Paulo. E por coincidência, o João Dória, mar o dia da, da, do, do, do lançamento do nosso projeto no, no dia, três dias depois que meu filho nasceu. Então, eu não tive escolha. Eu tive que sair do hospital e ir direto para o Palácio dos Bandeirantes e eu tive que pedir para o meu marido levar meu filho... <risos> Da, da, da maternidade pra casa, e a doutora falou que nunca tinha visto isso em 40 anos de profissão não,
0: nunca, em mais de 40 anos aí eu falei, já vi paciente depois de uma semana eu mesmo operei uma paciente depois de uma semana que meu filho tinha nascido agora uma que sai da maternidade eu só olhava para ela e falava assim, será que ela vai ficar mal? e ela tava plena, como se ela estivesse numa festa, aí eu voltei pro hospital, o hospital dizia, e a paciente aconteceu algum problema? ela nossa, então, eu até hoje essa imagem fica na minha cabeça. Eu só falava assim, e ela ó, como se nada houvesse. Falei, ela tá parindo aqui esse evento.
1: Não, doutora, não. eu tinha
0: feito cesárea,
1: tava com uma dor. Eu olhava, eu falava, ela deve estar tá com dor porque ela fazia assim, ela fazia assado Não, eu tava passando mal. Pra, pra, pra falar o discurso, que inclusive vale mencionar pra quem tá nos ouvindo nos assistindo, que o meu discurso para o lançamento do SOS Mulher. Ele é muito, muito baseado no trabalho da doutora Albertina. E brincadeiras à parte, eu falo Faço isso porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho e eu entendo que nós precisamos ajudar as, as mulheres e esse é o meu lema de vida, assim como o da doutora Albertina. E tem uma frase, um dado da doutora Albertina que marcou minha vida, que é o fato que hoje o Brasil gasta 10% do seu PIB ao que se refere a problemas com gravidez precoce.
0: Conta um pouco sobre esse dado, por favor, doutora. Esse dado é um dado da ONU e veja bem, o que, que se gasta? A menina que engravida, ela tem os seus filhos uh, com mais risco de morrer no primeiro ano de vida, eles ficam mais doentes no primeiro mês, os anéis nascem prematuros e ela mesma nós tivemos, só para ter uma ideia, 222 partos, mulheres que morreram de 10 a 14 anos, quer dizer, quase uma por dia por complicações do parto. Então, vidas que morrem, vi mulheres que quase morrem, a, a, a saída da escola, uh, distúrbios psicológicos e essas crianças que não vão ter um futuro, porque a gravidez da adolescência gera... Filhos também que vão poder engravidar. É uma incidência muito grande. Então, o PIB do Brasil é 10%. O Chile em torno de 2%, 3%. A China, 1%. A Inglaterra, 1%. Só os países da África, que são 20%, 30%. Então, veja, nós com esse continente, com o SUS vamos gastar
1: 10%. Não, e eu lembro que outro dado seu que me deixou perplexa foi também o fato que essas mulheres que são, que, tem, que sofrem, da, do, padecem desse fenômeno da gravidez precoce, muito provavelmente elas são reincidentes. Ou seja, dois, três anos depois elas vão engravidar novamente e muito provavelmente elas não vão conseguir estudar, elas não vão conseguir ter sua autonomia financeira, portanto você acaba tendo aí algumas pessoas nessa cadeia da pobreza. A mãe, o filho, o segundo filho, e a própria família, porque se ela também não é autônoma financeiramente ela não consegue ajudar a família,
0: correto? Nós temos 400 mil crianças que nascem mães de adolescentes do Brasil. 400 mil são 800 mil pessoas. Com as avós que também perdem o trabalho, quer dizer, então nós temos um milhão de pessoas por ano, quer dizer, uma cidade de um milhão que nasce todo ano com vulnerabilidade. Isso é muito grave. Eu fico muito feliz que eu digo que São Paulo, eu sou a coordenadora desse programa, reduziu em 69% a gravidez. Se são são Paulo não tivesse feito isso o Brasil estava péssimo então o Brasil também reduziu mas com a participação de praticamente 12% de São Paulo, que abaixou então a média. Agora nós temos 21 mil Crianças que nascem de mães de 14 anos, essas reincidem, 40% volta a engravidar,
1: em dois anos. Doutora, eu lembro que há quatro anos atrás nós conversamos muito sobre a teoria da Melinda Gates, que é muito, muito baseada sobre anticonceptivos, né? contraceptivos. Eu lembro que você mencionou para mim que o problema do Brasil, ele não está atrelado à contracepção. Tem também um problema, mas graças ao SUS, você tem como você tem uma distribuição muito grande de pílulas. É um sistema que funciona, mas que o fenômeno da gravidez precoce está muito mais atrelado à construção cultural da sociedade do que qualquer outra coisa. Eu queria que você explicasse esse conceito.
0: Olha, nós fizemos uma pesquisa Uh, importantíssima que acabou fazendo parte da minha tese uma das, das minhas da parte da minha tese, que é foi, nós entrevistamos 2.224 adolescentes e jovens, foram entrevistados por adolescentes, e 95 os adolescentes conheciam os métodos anticoncepcionais 95, e o professor que coordenou essa pesquisa que é da Organização Mundial de Saúde vibrava, eu na hora não entendi. As adolescentes têm medo de não agradar e os meninos têm medo de falhar. Então, não é a informação, é a dificuldade de negociar com um parceiro com o outro por medo, por uh, autoestima baixa por autoimagem baixa se o menino disser para uma menina você não pode tomar anticoncepcional que você engorda você é gorda, ela para se esse menino que acredita que não pode usar a camisinha porque ele fica menos potente ele não usa, mas se o menino disser, olha, você não transa comigo, ela fala, mas eu não estou tomando anticoncepcional e, ah, então vou buscar outra, ela na hora serve mm <laughs> então o medo de não agradar que não é só da adolescente é de todas as mulheres de várias idades, aquela mulher que não é empoderada, agora para adolescente isso mexe muito então não é informação não é distribuição de pílula que nós temos, é a negociação que faz com que essa menina não vá se prevenir, ela tem medo de adiar a relação. Mas e aí uma história da
1: mulher querer virar mãe para eventualmente formar uma família para eventualmente segurar o carro. Quanto que isso também participa?
0: Isso participa, porém, de 20 anos para cá, eu entendo que a menina já percebeu que não. Eu entrevistei lá na no Rio de Janeiro, várias meninas que engravidaram de traficantes. Então, o que elas me disseram? Eu pensei que eu ia dar um herdeiro e que ele ia ficar comigo, mas ele me trocou rapidamente por uma novinha. Então, naquela hora, eu pergunto, olha, vocês, como é que tá? Elas sabem, 60% são abandonadas, ainda durante a gravidez e 20% depois do parto. Então, elas já sabem, por experiência, que 80% fica sem parto. Esse era um fenômeno mais antigo, né? Talvez é mais 40 antigo. anos atrás. 40 existia... anos. Quando eu comecei, era isso. As mulheres diziam, né? Tinha achavam. Um do... Achavam, eu vou ficar, ele vai ficar comigo. Hoje, ela sabe que não fica. Doutora, e
1: ainda falando sobre o quanto os nossos, os nossos cérebros e o nosso psicológico acaba prejudicando ou favorecendo as nossas vidas, especialmente a saúde da mulher. Você fala muito, é uma grande estudiosa sobre a natalidade, sobre FIV, sobre métodos para a mulher poder engravidar. E eu lembro que há alguns anos atrás eu conheci uma pessoa que queria engravidar. Passou anos tentando engravidar até que ela adotou um bebê. E nove meses depois nasceu um filho. Agora eu queria entender com você como é que funciona isso com você com as suas pacientes que fazem FIV.
0: Olha, a primeira coisa que eu pergunto para elas é assim: diga para mim, você quer engravidar? Algumas choram. Você quer mesmo engravidar? Elas dizem: não, eu quero dar um filho para o meu marido. Aí, esse é o momento. Agora, o medo da maternidade existe, mas tem um hormônio que chama prolactina que é o hormônio do estresse então ela vai fazendo o FIV e o estresse vai esse FIV, a FIV fica boicotada pelo, pela prolactina, que é um dos hormônios então ela toma uma bomba de hormônios mas psicologicamente ela boicota essa situação quando ela passa a adotar alguém ou ela fala, eu vou desencanar na pandemia foi incrível 10 pacientes minhas que iam fazer FIV oito engravidaram Olha... Porque aí elas falavam, agora a clínica está fechada, né? A clínica de FIV está fechada, então... Aí, a doutora, viu? Eu já entrei na menopausa. Estou com 45 anos, eu entrei na menopausa. Eu digo, é, então vamos examinar. Eu falei, você acredita que essa menop... você está grávida? Com... Mas eu sempre pergunto, como é que você sente com essa gravidez? Porque eu já tive paciente que estava fazendo FIV e começou a chorar quando estava grávida. <risos> Então, é muito forte essa questão da mulher querer agradar o parceiro. Não é só na adolescência. Quantas mulheres com mais de 45 anos tem relações e não usa um preservativo por medo do parceiro ir embora é muito, e a tristeza né? a autoestima é muito forte a questão da autoestima as adolescentes têm medo e a mulher com mais de 40 anos que é a adolescência da terceira idade também, olha doutora estou toda caída, olha minhas rugas, se ela é traída ela fica no chão ele me trocou por uma mais nova que é um clássico, não? Que é um clássico. Mais nova e mais burra. Sempre. Sempre. O, das vezes... o problema não é mais nova. Todas as mulheres intelectuais que eu conheço, que foram abandonadas, eles, elas escolher, eles escolheram uma caricatura. Brincadeira, viu, vocês
1: homens que estão nos ouvindo nos assistindo. Sobre idade... Nós acompanhamos há pouco tempo a nossa gloriosa Cláudia Raia sendo mãe. Agora eu quero uma opinião de uma especialista, e não só uma especialista, mas a maior especialista desse país. Como é que você enxerga, até onde é seguro você ser mãe na assim, dita
0: terceira idade? Veja, eu tenho paciente minha com 51 anos, que eu fiz o parto, e que ela engravidou espontaneamente. Quer dizer, ela estava fazendo tratamento, FIV estava marcada, ela engravidou. E agora ela abandonou o trabalho, porque ela falou, não, quero cuidar da minha filha. A filha já tem 20 anos. Bom, então eu fiz um parto de uma mulher de 51 anos e de uma de 10. A minha vida é Deus muito Deus, complexa. Deus, Deus, Deus. De 10 a 51. Bom, eu acho o seguinte, tem muitas mulheres que congelam óvulos, deixam óvulos congelados e com 50 anos engravida. Bem, às vezes na menopausa, às vezes com uma barriga de aluguel. Eu entendo que os riscos são grandes, quer dizer, ninguém fala dos riscos, é. mas o, o risco de uma menina engravidar com menos de 14 é tão grande quanto o risco de uma mas mulher quais com mais quais riscos que existem? De eclâmpsia, de pressão alta, de parto prematuro, da própria mulher poder morrer. Então, ela vai necessitar de um pré-natal muito cuidadoso. E psicologicamente, as mulheres estão vivendo mais. Então, ela já não tem mais medo. Ah, eu estou com 30 anos, 40, 50 anos, quando a minha filha tiver 30, eu tenho 80. Eu diria... Cada caso é um caso, mas esperar até os 55 anos para engravidar, eu defendo esse direito. Mas a pessoa tem que estar tá muito consciente de tudo que pode acontecer.
1: Importante falar, né? Porque parece que, de alguma maneira, ficou endeusado esse tema da gravidez na terceira idade. Pode dizer terceira idade para ser anos ou uma
0: Pode dizer com mais, com mais de 50. Eu tive muitas pacientes que... O um fenômeno da Cláudia Raia. Veja, mas a Cláudia Raia é uma artista. Ela faz exercício desde que nasceu. Ela dança e tudo. E teve um super acompanhamento. Agora, vocês imaginam que eu lido no Hospital das Clínicas, lido no meu consultório com diferentes mundos, e uma paciente com 58 anos falou: "Ai, doutora, o que, que eu faço para engravidar?", quer dizer, então esse imaginário também fica difícil, porque essa mulher de 50 anos e 8 anos da periferia vai ter muitos riscos. Uhum, uhum, uhum. Então acho que teria que ser discutido o direito e a responsabilidade. Doutora Albertina, eu tenho algumas
1: amigas que vem realizando cirurgias plásticas nas partes íntimas. E eu fico em uma situação onde eu não consigo entender o quanto é vaidade, o quanto é necessário. Portanto, eu quero uma opinião de uma especialista.
0: Veja. Acabei de realizar, semana passada, uma menina que é do exterior e que soube que a amiga dela brasileira fez uma cirurgia plástica comigo. Como chama? Ninfoplastia. ninfoplastia. Só o nome já é maravilhoso. Ninfoplastia. 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 Plástica das ninfas. Essa menina, imagina, uma menina mostrou para outra como ela tinha ficado. Aí a outra do exterior veio para mim e fez a plástica. Bom, a alegria dela era tão grande que nem que eu imaginasse que não deveria ser Veja, é como o nariz Tem pessoas que odeiam o nariz E aí, hoje, como com a depilação Fica tudo muito mais visível Com os biquínis Tem mulheres que têm realmente os grandes lábios Ou os pequenos lábios Muito grandes Tem uma que saía do biquíni Ela falou, não posso usar fio dental Não posso usar Então eu defendo Eu acho que você tem que ter um profissional Porque, na verdade É uma, mais uma autoestima Que essa menina tem E hoje Muitos meninos dizem Você parece um homem Olha que saco que você tem entre as... Mas que horror, mas quem são essas pessoas que falam essas coisas doutora? Muitos, muitos O que eu ouço das mulheres Me dizerem Olha doutora, o meu amante Meu marido diz que está tudo escuro Outra, ah, é, diz que ele está grande. Então, por exemplo, o laser para a mulher com mais de 50 anos é uma benção. E o que, que faz o laser? Exatamente? O laser reabsorve colágeno, ele clareia. E para as mulheres que têm continência urinária ou que às vezes têm dificuldade de ter relação, também o colágeno fica bem. Então, a vagina fica nova. E a alegria delas é... Do melhorou tudo. Mas dentro não. Dentro obviamente. também, dentro também. Uso laser dentro porque aí fica mais elástico Gente. e tem mais colágeno. Entendi, então não é uma vaidade, não é uma não, besteira. eu acho que é uma necessidade. Uma necessidade. Eu acho que hoje... Mas deve ser uma fortuna isso aí, doutora. Olha, é uma fortuna assim, mas eu acho que o SUS, eu serei uma defensora de que no SUS tem que ter. Por exemplo, mulheres com câncer de mama, elas não podem tomar hormônio pra vaginal para melhorar a vagina. Mulheres que tem incontinência urinária, que tem aquelas cistites em repetição então, minha próxima luta já teve a luta pelo HPV agora a próxima luta vai laser na saúde pública, ninfoplastia na saúde pública, eu acho que é o direito o homem usa pode, se ele tem qualquer coisa, ele fala Ai, vamos tirar esse excesso né a gente já sabe disso como que a mulher não pode tirar? mas o homem também existe? a cirurgia para o homem também? a cirurgia para tirar o prepúcio às vezes a grande que está e agora alguns homens querem fazer também
1: uh, o laser doutora, mas, mas você não fica preocupada que eventualmente se isso fica muito disseminado, eventualmente os jovens vão crescer com quase que uma obrigação
0: de fazer essa cirurgia
1: não sei, estou dando um contraponto de uma Entendi. pessoa que não entende absolutamente Entendi. nada Não,
0: eu acho, eu acho que hoje os, homens, os adolescentes estão muito sobrecarregados muitos adolescentes estão tomando Viagra, Cialis porque eles acham que eles não têm a potência de, do atleta sexual, então eu acho que tudo você vai ter que dosar Quer dizer, não é qualquer pessoa, porque há meninas que ah, tá um pouquinho desigual e ela fala, ah, eu preciso fazer. Aí eu digo, não, é um pouquinho só desigual. Há outras que realmente, há casos muito difíceis com os hormônios, então o pequeno lábio realmente é
1: feio. Entendi. Doutora, ainda falando sobre jovens, isso aqui, né o mal do século XX, né, tanto isso quanto a depressão quanto isso vem prejudicando a vida sexual de jovens
0: hoje? Olha, eu faço todo um trabalho com adolescente, você sabe e eu fiz um trabalho agora recente sobre o clima e sobre plantação então nós plantamos na casa do adolescente várias árvores, várias plantas, foram inacreditáveis, mais de 5 mil plantas, aí a mãe falou, doutora, é a primeira vez que meu filho Fica duas horas e meia sem estar no celular. Ai, meu Deus. Ele está normal, porque ele fica alucinado. Outra falou, a senhora acredita que essa minha filha, ela não fica um minuto, ela se fecha no quarto e não sai. Então, hoje, o celular virou um amigo virtual uma parceira virtual, um parceiro virtual. Há meninos que dizem eu aprendo a ter relações com a pornografia. Imagina. Ah, Olha. É e até me mostram. Há meninos que mostram. Olha, o que, que a senhora acha que esse link é? Eu fico quieta, com o olhar de paisagem e disse, ah, é tudo mentira. Aí eu falei ninguém... século XX, é século XXI, meu Deus, estou
1: ruim da cabeça, mas sim, e aí? Então aí quer eu digo, dizer que... é,
0: é tudo mentira. Ah, é, mas o meu namorado quer ter relação assim. Ele não... A senhora acha que ele gosta de mim? Eu falei, ele gosta de te fazer de tonta. Ele, go ele gosta assim, ela falou, ah, eu sabia. Não, ele gosta de fazer tonta, de te fazer de boba. Depende, se você quiser pagar esse pedágio, você quer fazer esse papel? Ah, não, eu não quero. Então, veja, então hoje a, a, o celular está substituindo o relacionamento o beijo, o abraço, o olhar no olho... Até o afeto com a mãe e filho... Quantas vezes você vai num restaurante... Exatamente. Estão todos no celular... Todos... Quantos eu vou num hospital... Imagina... Tá aqui... A paciente tá para dar luz... O marido... Os, os familiares estão todos no celular... E ela também... Eu falei... Meu Deus... Então o oh. abraço... Eu, agora... Na cama... O que as pacientes me reclamam é dizer assim, porque antigamente eu falava, ele tem relação e ele dorme e a mulher ficava brava. Ele ronca, é um chato. Agora não. Doutora, ele tem relação? Não, ele antes tem relação, fica no celular e eu fico aqui do lado. Agora às vezes ela também.
1: Eu até preferia antes quando roncava, ao menos ah, era, que... melhor agora nada. era melhor roncar. Era
0: melhor roncar. Era melhor. Quer dizer, os dois são horríveis, mas roncar e dormir agora não. Assim Muitas falam assim, ó, oh, doutora, ele foi rapidinho comigo. Nem pegou nada, nada. Eu falei, tipo Tergal, deita, levanta e não amassa. Nada, não amassou. Mas depois ele ficou no celular. Isso é mais do que comum. Dopamina. dopamina. vício da dopamina. Dopamina é energia. É, às vezes ela manda mensagem, tô aqui com alguém. Às vezes ela fotografa. É, 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 é muito. E essa fotografia tá... Uma preocupação que eu tive agora recente, uma escola super conhecida, claro que eu não vou falar o nome, numa festa de meninos de 13 anos, havendo uma masturbação coletiva Meu Deus. e a ah, um fazendo a câmera, um Isso. fotografando. Quando um deles briga com o grupo, ele coloca
1: nas redes. Gente, eu tô perdida com os meus filhos. Doutora, uma mensagem para as meninas e mulheres que estão te assistindo, te admiram, querem saber mais sobre saúde, querem uma palavra de
0: uma autoridade como você. Sabi, eu acho o seguinte, a gente é um todo, quem nos gostar por partes não gosta da gente. Acho que a primeira coisa é que quem gosta, levanta. Quem gosta, aplaude na relação, aplaude a gente que trabalha, né? Vibra com isso. E acho que as mulheres de todas as idades têm a sua história. E que, quando você quer ter outra idade ou não aceita a sua idade, os outros percebem. Então, eu vou dizer, olha... Como se você tivesse uma Alexa na cabeça. Aplausos. Apla... Eu mereço ser aplaudida. Eu... Saiba dos seus erros. A gente tem defeitos, tem qualidades, mas o meu todo é maior do que tudo isso. Principalmente, se ame e exija alguém ó, que olhe no seu olho, que fale o seu nome. Se não olhar no seu olho e não falar no seu nome, esquece. Ele não gosta ou ela não gosta de você. Doutora Albertina Maravilhosa.
1: Violência contra a mulher. Eu assisti inúmeros um, materiais, conteúdos seus, onde você fala sobre esse assunto. Tem algumas frases suas que eu adoro. Por exemplo, que o machismo doméstico... É o pior que existe do ponto de vista da emancipação da mulher. Porque para ela poder ter emancipação fora, ela precisa ter uma estrutura dentro de casa. Você mesma disse antes. Que bom que você tem uma estrutura, uma rede de apoio que consegue te permitir de sair da maternidade e ir direto para nossos Bandeirantes. Um marido, um marido <risos> que leva o nenê. Exato. Só que, ó, eu falei que você tem que dar uma bronca nas, nas enfermeiras lá que elas me julgaram, doutora. Julgaram. Falaram que eu fui a única mãe que elas viram saindo da maternidade viva, sem o filho. Jogaram. Então temos que mudar. Machismo. Machismo. Por que, que não, o homem não pode sair com o filho? Pode, com o filho no colo, claro. E não é que eu fui passear, eu fui, fui defender foi entrar... a nossa causa. Não,
0: você foi defender as mulheres, você foi defender todas as mães. Exatamente. Então, seu filho não vai sofrer com isso, seu filho vai te admirar e você com a missão cumprida, porque ele mamou, não ficou tantas horas e o que acontece? Amanhã ele vai contar, olha, eu nasci e a minha mãe foi se comprometer com todas as mães do universo é isso mesmo
1: doutora e você fala sobre essa história de como você divide suas tarefas domésticas que recado que você dá que você quer dar só sobre esse recorte específico
0: olha eu sempre digo que nós somos um outro momento as mulheres trabalham os homens trabalham e é necessário neste momento um pacto eu acho que quando você tiver um relacionamento você já tem que perceber se por acaso ele não Ajuda você a tirar a mesa Não sabe, pode não saber cozinhar Mas pode organizar Se ele joga, continua jogando As cuecas no chão Ou o jornal, olha, esse relacionamento Ele vai se esgotar Ninguém aguenta mais Agora, uma das questões da violência É quando o homem Faz você acreditar Que só ele existe para você Só ele gosta de você E que você está gorda Está feia, está velha tá isso, mas que para ele você é uma deusa. Esse é um recado importante. Cuidado com a violência das palavras, que começa com a violência das palavras para você ficar fraca e dependente dele. E aí o que vai acontecer? Começa com a violência do, uh, das palavras, com a violência do, da, uh, dos tapas, das mordidas e depois com o feminicídio esse ciclo da violência, eu tenho muito medo do homem sedutor que bate, ah, mas ele só bateu daqui a pouco ele fica bom ou que bebe, né, ele bebeu e quando ele bebe ele fica agressivo mas quando ele não bebe ele é bonzinho esse é um ciclo da violência que nós temos que romper e falar, nós somos artistas importantes que foram vítimas da violência e era chamada de gorda, de caveira uma mulher linda, caveira, era só o que faltava mesmo, caveira, mas eu tenho paciente minha que diz, o meu o Homem diz: Você está mal cheirosa, Aí embaixo péssima. Aí ela vem pra mim, mas você não tem nada. Esse cheiro é o cheiro da vagina. Claro que às vezes tem corrimento e trata de ser mal cheirosa. Você já viu como o seu cheiro está ruim? Nossa, isso acaba com a mulher. Acaba. Ai, meu Deus. Acaba. Eu tenho um caso que foi horrível. Uma menina que era fisioterapeuta e que achava que o joelho dela era feio. De tanto ela fazer plástica no joelho. No joelho, porque o o homem achava, o namorado achava, ela ficou com o joelho com problema, assim, Quase não anda direito. E claro que depois ele brigou com ela. Meu Deus então, eu ouço coisas que eu tenho que fazer cara de paisagem. E com muita cautela, porque às vezes ela deposita em mim e aí, então, começa todo um discurso. Olha, você merece ser gostada de outra forma. Aí... Numa outra consulta, ela falou: pensei muito no que a senhora disse. Então, tem dia que eu saio de quatro no consultório. Imagino. imagino. Porque aí, de repente, fala: Não, eu não acredito que eu estou no século XXI, estou ouvindo tudo
1: isso. Mas que bom que nós temos você, doutora Albertina, maravilhosa, para nos ajudar sempre. Obrigada
0: pela sua presença. Está vendo como passa rápido? Falei olha, que acaba rápido. Olha, eu só não quero ter falado demais, Fabi. Agora, vou te dizer: olha, de todas as mulheres mais jovens, você, quando eu vi, eu falei, você tem o nome da minha filha, né? Aí eu falei, nossa, essa Fabiana vai longe. Ela, a Fabi, é demais. Olha, linda. E vocês não sabem, de perto ela é mais bonita. Ah, ainda. Imagina,
1: doutora. Imagina, imagina, imagina. Muito feliz e honrada com a sua presença. Obrigada por nos apoiar e nos ensinar todos os dias. Um prazer é ter Eu todo Eu que no
0: agradeço. Nosso. E vamos um dia continuar, não é verdade? Sem dúvida,
1: sem dúvida. E não se esqueça que o programa completo para a doutora Albertina Taquiucci está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. MULHERES POSITIVAS